0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Wir haben Corsica geplant. Mich interessiert immer auch Fernreisen oder solche Dinge irgendwie mal wieder was Besonderes.
1: Seit dem Ende der Corona-Auflagen ist die Nachfrage nach Reisen wieder deutlich gestiegen. Wohin soll es gehen? Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit dabei und die wirtschaftliche Unsicherheit? Dazu mehr in rund zwölf Minuten. Außerdem beschäftigen wir uns mit KfW-Fördergeldern. Seit kurzem gibt es da ein neues Programm und jetzt gleich zu Beginn geht es um Einträge bei der Schufa. Und damit willkommen zum Verbrauchermagazin. Am Mikrofon ist Christine Grigoleit. Wer endlich schuldenfrei ist, wünscht sich vermutlich vor allem eines, einen unbelasteten Neuanfang. Da ist diese Neuigkeit bestimmt sehr erfreulich. Die Schufa verkürzt vor dem Hintergrund laufender Gerichtsverfahren ab sofort die Speicherdauer für Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen von drei Jahren auf sechs Monate. Damit wolle man Klarheit und Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen teilte eine Sprecherin der Schufa in Karlsruhe mit. Dort hatte der Bundesgerichtshof diese Frage der Datenspeicherung an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben. Felix Linke berichtet.
2: Seit Ende 2020 gilt für Verbraucher in Deutschland ein neues Insolvenzrecht mit dem Ziel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich leichter als zuvor von ihren Schulden befreien. Weil die Ergebnisse solcher privater Insolvenzverfahren aber jahrelang bei Kreditauskunftteilen wie der Schufa gespeichert blieben, wurde das neue Recht teilweise ausgehebelt. Am Ende des Verfahrens steht nach drei Jahren die Restschuldbefreiung von allem, was in dieser Zeit nicht zurückgezahlt werden konnte. Diese Information, dass es eine Restschuldbefreiung gegeben hat, wird dann sechs Monate lang auf einem amtlichen Internetportal veröffentlicht. Die Schufa ging jedoch viel weiter und teilte noch drei Jahre lang möglichen Kreditgebern und Gläubigern wie Vermietern mit, dass es eine Schuldbefreiung gegeben hat. Das scheint nach dem EU-weiten Datenschutzrecht aber nicht zulässig zu sein. Der Bundesgerichtshof will das durch den Europäischen Gerichtshof klären lassen. Die Schufa wartet dieses Urteil nicht mehr ab und löscht die Restschulddaten nun zeitgleich mit dem amtlichen Internetportal nach sechs Monaten.
1: Mehr Grün, mehr Nachhaltigkeit, mehr von allem, was gut für die Umwelt ist. Die sogenannte energetische Sanierung von Gebäuden erlebt gerade einen echten Boom. Und seit Anfang März gibt es vom Bund auch ein neues Förderprogramm für solche Sanierungsmaßnahmen. Wer sich damit schon mal befasst hat, der weiß, die Vorgaben, um an dieses Geld zu kommen, die sind nicht ganz so einfach zu verstehen. Hannaheim hat allerdings jemanden getroffen, der sich bestens damit auskennt.
3: Das Haus von Andreas Halburt ist ein unterfränkischer Traum aus Holz. Der Architekt und Energieberater hat ihn sich selbst verwirklicht.
4: Das ist 1996 gebaut worden und übertrifft heute noch den jetzigen Energiestandard.
3: Ginge es nach Andreas Halbot, alle Häuser hätten entweder ein Grasdach oder Photovoltaikanlagen oder beides. Alle Häuser wären auch gut gedämmt und hätten selbstverständlich ein nachhaltiges Heizungssystem. Auch das Bundesbauministerium und das Bundeswirtschaftsministerium haben diese Ziele gesteckt. Deshalb wurden vergangenes Jahr ziemlich plötzlich die Förderprogramme für Sanierungen und Neubauten gestoppt und jetzt, im März 2023, neu aufgelegt. Die größte Änderung, statt Teilfinanzierungen wie bisher, gibt es bei Komplettsanierungen jetzt Kredite. Die sind allerdings an Bedingungen
4: geknüpft. Bei einer Investitionssumme pro Wohneinheit zwischen 120.000 und 150.000 Euro bekomme ich je nach Effizienzgrad pro Wohneinheit an Darlehen.
3: Und dieses KfW-Darlehen ist deutlich günstiger als die üblichen Kredite bei den Banken, weil nämlich die Zinsen vergleichsweise niedrig sind. Auf 10 Jahre gerechnet macht das nach aktuellem Stand eine Ersparnis von 30.000 bis 40.000 Euro aus. Und nicht nur das. Je energieeffizienter saniert wird, desto mehr reduziert sich nachträglich auch die Kreditsumme.
4: Das ist so ein mittleres, was ich sehr gut erreichen kann, Effizienzhaus 70. Da bekomme ich 10% Grundförderung. Plus, wenn ich ein sehr schlechtes Gebäude habe, also das ist im Energiepass deutlich im roten Bereich, bekomme ich nochmal 10% mehr und wenn ich sage, jawohl, ich habe einen hohen regenerativen Anteil da drin, dann bekomme ich 25% der anrechenbaren Kosten. Also alles, was mit Dämmung zu tun hat, Fassade, Fenster, Dach, bekomme ich diese 25% auf diese 150.000 Euro pro Wohneinheit.
3: Dabei gilt, je weniger Energie das Haus verbraucht, desto höher auch die Förderung. So kann sich die endgültige Kreditsumme um bis zu 35 Prozent reduzieren. Allerdings gibt es noch eine Bedingung. Für so eine komplette Sanierung muss ein Energieberater oder eine Energieberaterin hinzugezogen werden. Er oder sie ist dann verantwortlich für die Berechnung der Effizienzklasse, übernimmt die Antragstellung und rechnet am Schluss die Fördergelder mit ab. Bei den aktuellen Preisen für Handwerker und Fachleute ist für eine Sanierung allerdings ziemlich viel Geld notwendig.
4: So eine Sanierung kann auch mal zwischen 200 und 450.000 Euro kosten bei zwei Wohneinheiten. Plan B wäre, man beantragt Einzelmaßnahmen.
3: Allerdings werden diese Anträge für Einzelmaßnahmen dann nicht bei der KfW-Bank gestellt, sondern beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Hier gibt es Zuschüsse
4: für die Solarthermie, für Biomasse, für eine Wärmepumpe, auch noch für hybride Systeme, also eine Mischung aus Wärmepumpe und Biomasse und natürlich auch für die Gebäudehülle. Bei der Anlagentechnik, also bei einem Austausch einfach nur von der Heizung, darf diesen Antrag der Heizungsbauer oder eigentlich jeder Bauherr auch selber machen. Dazu bräuchte er prinzipiell keinen Energieberater.
3: Gefördert werden dabei Investitionen von bis zu 60.000 Euro pro Jahr und Wohneinheit. Für eine neu gedämmte Fassade also zum Beispiel werden 15 Prozent übernommen. Dabei können, anders als beim KfW-Kredit, für dasselbe Haus immer wieder neue Anträge gestellt werden.
1: Hannaheim war das zu den neuen KfW-Fördergeldern für energetische Sanierungen. Und beim nächsten Programmpunkt ist meine Kollegin wieder dran. Bei den Verbrauchernachrichten. Denn bei der allmonatlichen Frage, was ändert sich im, ist Hannaheim Stammautorin. Morgen, Hannah, ist schon der dritte, vierte. Was sind denn nun die wichtigsten Änderungen im April? Mir fallen da Steuern ein und, und Löhne.
3: Genau, fangen wir mit den Löhnen an. Und zwar Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die können vielleicht mit einer leichten Lohnanhebung rechnen, weil nämlich Helferinnen und Helfer im Maler- und Lackierergewerbe ab sofort Anrecht haben auf einen Stundenlohn von mindestens 12,50 Euro. Das ist die Umsetzung des neuen Tarifvertrags. Auch Azubis bekommen Stellenweise mancherorts mehr Geld und ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen dann mindestens 14,50 Euro pro Stunde, wenn sie als Malerin oder Maler oder Lackierer arbeiten.
1: Und gibt es da auch in dem Bereich irgendwelche, ich sage jetzt mal Sonderzahlungen, die den Arbeitnehmern zustehen, die auf sie zukommen?
3: Genau, ja, da gibt es einmal die Leiharbeitenden, also Menschen, die bei einer Leiharbeitsfirma angestellt sind, die bekommen mindestens 13 Euro pro Stunde. Das ist auch der Tarifvertrag und der Tarifvertrag im Bauhauptgewerbe wurde auch erneuert, verbessert. Der gilt jetzt ab April Bauhauptgewerbe. Das sind die Menschen, die zum Beispiel Gerüste bauen, Straßen bauen oder Dächer decken. Die bekommen in den westlichen Bundesländern 2% mehr Lohn und in den östlichen Bundesländern 2,7% mehr Lohn. Plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro als Inflationsausgleich. Und noch was obendrauf, nämlich eine Entschädigung für den Weg zur Arbeit. Deren Höhe richtet sich dann danach, wie viele Kilometer sie zurücklegen müssen, um zur Baustelle zu gelangen.
1: Was ändert sich denn in Sachen Steuern ab 1. April? Da greift nochmal das Entlastungspaket,
3: also eines der Entlastungspakete der Ampelkoalition. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr hat die Ampelkoalition viele Hilfen auf den Weg gebracht, unter anderem bei den Steuern. Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird angehoben, also sprich die Summe, die bei der Lohnbesteuerung sozusagen pauschal befreit ist. Also ab April sind das dann 1.230 Euro, die nicht besteuert werden. Das sind 30 Euro mehr als bisher. Und der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende ist auch ab April angehoben und zwar auf 4.260 Euro. Bisher waren das 4.008 Euro. Und ab dem zweiten Kind, das nur bei einem Elternteil lebt und auch von dem erzogen wird, erhöht sich dann der Freibetrag jeweils um 240 Euro.
1: Nun gibt es ja auch Änderungen im April, das sage ich jetzt mal, im medizinischen Bereich. Was kommt da Neues auf uns zu?
3: Also da wird, muss ich persönlich sagen, endlich Schluss gemacht mit einer großen Diskriminierung. Bisher war es nämlich so, dass eigentlich alle Menschen Blut spenden konnten, nur eine Menschengruppe nicht die musste nachweisen, dass sie mindestens vier Monate lang keine wechselnden Sexualpartner hatte, und zwar schwule Männer. Und diese Gruppe wird jetzt inkludiert sozusagen. Die dürfen jetzt auch Blut spenden. Sie müssen nur, genau wie alle anderen Menschen dann, angeben per Selbstauskunft, dass sie nicht so häufig wechselnde Sexualpartner haben. Die Idee dahinter war ja ursprünglich, dass man Angst davor hatte, dass das Aids-Virus ja. in den Umkreis kommt, auch in den Blutspenden. Da wurde jetzt sehr lange dran rumkritisiert, weil natürlich auch nicht schwule Menschen das Aids-Virus mit sich rumtragen können und deswegen wurde das jetzt verallgemeinert und ab April gilt das dann. Alle Menschen dürfen Blut spenden, egal wen sie lieben und mit wem sie schlafen.
1: Bei der Blutspende ändert sich also einiges. Aber es ändert sich auch einiges für, ich sag jetzt mal, Zugreisende.
3: Ja, genau. Alle, die darauf gewartet haben, können ab dem 3. April es kaufen. Nämlich das 49-Euro-Ticket. Es gilt dann ab dem 1. Mai. Der Verkaufsstart wird schon, sagen wir mal, etwas unruhig erwartet. Mal sehen, wie gut das klappt. Außerdem, ab dem 7. April dann dürften auch die letzten Regelungen des Bundes zur Corona-Pandemie entfallen. Was heißt das? Das heißt, die Mund-Nase-Bedeckung, die Maske, muss nicht mehr zwingend getragen werden in Krankenhäusern und Arztpraxen. Dann noch etwas für alle Menschen, die in Büros arbeiten oder wahrscheinlich viele Menschen, die in Büros arbeiten. Microsoft-Produkte werden um etwa 11 teurer und sollen sich auch stetig verteuern. Und dann noch etwas für alle, die Eistee lieben. Schlechte Nachricht? Ja. Oh Gott. Nestlé möchte seine Nest tee vom Markt nehmen und wahrscheinlich wird man im April die letzten Flaschen auch für den freien Markt kaufen können.
1: Die Verbrauchernachrichten waren das von Hanna Heim. Vielen Dank dafür. Jetzt geht es nicht nur um den April, auch der Mai wäre denkbar oder Ende Juli, Anfang August. Da sind jeweils Schulferien in Bayern. Aber nicht nur in diesen Wochen zieht es viele in den Urlaub. Seit dem Ende der Corona-Auflagen ist die Nachfrage nach Reisen wieder deutlich gestiegen, wie mein Kollege Walter Kittel erfahren hat. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands sind zu Ostern besonders Ägypten, die Kanarischen Inseln und die Türkei beliebt, gefolgt von den Balearen, Malediven und Griechenland. Deutlich mehr Buchungen soll es auch bei Kreuzfahrten geben. Und für viele Deutsche wird in diesem Jahr auch wieder der Campingurlaub die schönste Art zu reisen sein. Allerdings bei all der Sehnsucht und Freude. Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit Wirken sich da eher dämpfend aus. Und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt vermehrt eine Rolle.
5: Urlaub ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Vor allem, seit es keine Corona-Auflagen mehr gibt.
0: Wir haben Korsika geplant. Wir wollten vor Corona schon nach Korsika. Mich interessiert immer auch Fernreisen oder Südamerika oder solche Dinge. Irgendwie mal wieder was. Was Besonderes?
2: Die Fernreisen sind vielleicht weiter weg jetzt noch, aber an das hat man sich inzwischen gewöhnt und hat sich eigentlich mehr in der Umgebung orientiert.
5: In die nähere Umgebung wollen auch Fritz und Maria Baumann aus Burgkirchen verreisen. Fern- und Flugreisen liegen ihnen nicht so sehr. Campingurlaube sind dagegen schon lange ihr Hobby. So wie bei vielen Millionen Deutschen. Schon im vergangenen Jahr lag bei dieser Art zu reisen, laut Statistischem Bundesamt, die Zahl der Übernachtungen wieder auf dem Vorkrisenniveau. Das
0: Wichtigste beim Camping ist ein Man braucht einen einen Sonnenschirm und auch ein Bett, sehr gut hält.
1: Wir campen seit 50 haben wir im Zelt angefangen und jetzt sind wir beim
2: Wohnbau. Die Freiheit ist uns einfach wichtig. Man kann frühstücken, wenn man will, man kann Abendessen, wenn man will, man kann so lange sitzen bleiben, wenn man will. Also, das ist halt die Schöne, das Vogelfrei sein.
5: Auf vielen Campingplätzen könne man in guten Restaurants essen. Genauso sei aber preiswerte Selbstversorgung möglich.
1: Wir können auch Lebensmittel einkaufen, also, so kleiner. Tante Emma Laden ist immer dabei.
5: Und doch hat sich etwas verändert. Das merken die beiden Senioren erstmals auf dieser Reisemesse, wo zu Saisonbeginn auch Wohnmobile und Wohnwagen angeboten werden.
1: Die sind jetzt mittlerweile seit vier Jahren 10.000 Euro teurer geworden. Das ist jetzt so 4,50 und wir haben einen 500er. Der unsere ist sogar größer und ein paar günstiger.
5: Ein Glück, dass sie sich ihren Camper noch deutlich billiger angeschafft hatten, sagen die beiden, heute wäre der für sie kaum noch finanzierbar. Problem Inflation. Mit nicht immer kalkulierbaren Preissteigerungen. Manche Urlaubsträume könnten deshalb platzen. Doch die Sehnsucht nach Urlaub sei allgemein groß und während der Pandemie weiter gewachsen, glaubt Reiseverkehrskauffrau Petra Schwert, die für eine Fluggesellschaft arbeitet.
0: Es ist so, dass die Deutschen von jeher Krisen gut gepackt haben im Tourismus. Ein Vierteljahr sind sie vielleicht nicht geflogen, aber dann sind sie wieder geflogen. Für die Deutschen hat es einen sehr hohen Stellenwert. Sie arbeiten hart und sie brauchen auch einen bescheidenen Urlaub. Und das hat sich nicht geändert. Sie versuchen es immer noch. Und es ist ja allgemein so, dass die Branche sagt, wer früh bucht, hat auch die Chance auf gutes preis leistungs dass er bekommt, was er möchte, zu einem adäquaten Preis. Der ist höher als vor Corona, ja. Aber es ist, denke ich, man hat ja auch gespart über die Jahre. Ich denke, das passt schon.
5: Auch das für viele ein Traum. Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. 2021 lagen die Passagierzahlen nach Angaben des Statistischen Bundesamts noch 82 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. In diesem Jahr geht die Branche aber davon aus, sogar mehr Touristen als 2019 befördern zu können. Allerdings sind solche Reisen umstritten und nicht jedermanns Sache. Rudolf Kiemer aus Maisach hat erstmal genug.
2: Wir haben schon eine gemacht, aber sind also nicht ganz so überzeugt, weil sehr häufig die, für uns
5: zumindest, die Seetage zu lange sind. Und dann zeigt sich auch noch manchmal das schlechte Gewissen. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Thema Umwelt. Das wird zwar jetzt besser, aber wenn man so sieht, was die Dreck raushauen, dann ist das einfach nicht so gut. Das Thema Nachhaltigkeit bewegt die Kreuzfahrtbranche, ist auch vom Kreuzfahrtverband CLIA Deutschland zu erfahren. Doch der Weg zur Klimaneutralität ist noch weit, sagt Geschäftsführer Helge Krammerstorf.
4: Das ist eigentlich eine der größten Anstrengungen, die die Industrie überhaupt im Moment unternimmt, nachhaltiger zu werden, klimaschonender zu werden, teilweise klimaneutral zu werden. Immerhin, wir werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts die ersten klimaneutral unterwegs seienden Schiffe erleben. Und wir werden, das haben wir uns vorgenommen in der Branche bis 2050, in der Branche insgesamt CO2-neutral und damit klimaneutral unterwegs sein.
5: Rudolf Kiemer möchte erstmal auf Kreuzfahrten verzichten, aber nicht nur der Umwelt zuliebe. Die Entscheidung ist auch der Gesundheit und seinem fortgeschrittenen Alter geschuldet. Wir machen sehr viel individuell Fahrradfahren. In Deutschland, an der Nordsee, jetzt haben wir uns bayerische Wald angeschaut. Das hat jetzt erst mal Priorität. Auch dieser alleinstehende Herr setzt eher auf Naherholung als auf weite Reisen.
1: Ich bin Münchner, und wir zunächst einmal die Umgebung von München, Freising, Erding, Starnberg und dann ein bisschen weiter raus noch Garmisch, also in die
2: Berge, mehr nimmer.
5: Naherholung statt Fernreisen. Von dieser Entwicklung kann auch Bayern profitieren. Schon während der Pandemie, als Flüge in viele Länder gar nicht möglich waren, lockten die Berge und Seen, sagt Barbara Radomsky, Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing GmbH. Sie hofft, dass der Trend, zu Hause Urlaub zu machen, auch in diesem Sommer anhält.
3: Wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren Natur, äh, vor allem der naturnahe Urlaub extrem zugenommen hat. Also die Nachfrage ist hier sehr, sehr groß, auch das Angebot. Also alles, was rund um
0: äh, Camping, um Caravaning, um Vanlife, wie es so schön heißt, angeboten wird, wird extrem nachgefragt. Da gibt es auch in Bayern wirklich tolle Möglichkeiten inzwischen, um eben dieses Segment auch zu bedienen.
5: Aber die Sehnsucht, einfach mal ganz weit weg zu sein, ist eben auch sehr groß. Manche wollten auf Palmen, Meer und Sonne auch während der Pandemie nicht verzichten. Rückblickend sind die Erfahrungen aber nicht immer ganz so schön gewesen. Gerade auf Kreuzfahrten ging es wegen der strengen Hygieneauflagen nicht nur harmonisch zu, erinnert sich Urlauber Peter Seifert. Wegen Corona musste man immer in geschlossenen Gruppen unterwegs sein.
2: Und es war auch der Fall eingetreten, dass sich zwei von der Gruppe entfernt haben. Die sind eben auf Gran Canaria nicht mehr aufgestiegen. Die wurden draußen gelassen, weil der Kapitän hat gesagt, ich habe für tausend Leute Verantwortung. Und das finde ich sehr gut. Jetzt, wo freies Reisen wieder möglich ist, sind
5: auch Fernreisen wieder sehr beliebt. Toni und Elisabeth Huber aus Grafrath wollen nach Neuseeland. Sie wissen, damit tun sie der Umwelt keinen Gefallen, aber
2: man fliegt ja nicht jedes Jahr nach Neuseeland.
1: Und wir tun auch viel. Wir haben teig zu Hause, wir haben eine Erdwärmepumpe. Wir tun unsere Teil für die Umwelt, denke ich.
5: Trotz Klimawandels und Inflation, die Deutschen gehören wohl auch in diesem Jahr wieder zu den Reiseweltmeistern. An Aufbruchstimmung und Motivation scheint es nicht zu mangeln.
1: Walter Kittel war das zu den Trends im Urlaub. Vielleicht geht Ihnen das auch manchmal so. Sie stehen im Supermarkt an der Kasse, die Ware ist längst am Ende des Förderbands angekommen und Sie wühlen in Ihrer Börse hastig. Die Schlange hinter Ihnen rückt immer näher nach den passenden Scheinen und dem notwendigen Kleingeld. In Schweinfurt gibt's da eine Lösung. Mona Böhm berichtet.
2: So, es hat Ah. Mit irgendwelchen Kartoffeln.
0: Kartoffeln, Roastbeef und Gott und die Welt. Wenn Helga Schöner im Edeka Höchner Waren scannt und abkassiert, dann wird geplaudert. Und zwar mit aller Zeit der Welt. Denn an der neuen Plauderkasse im Schweinfurter Frische Center soll sich nur anstellen, wer gern entspannt einkauft und auch bei anderen geduldig ist. Egal ob beim Plaudern oder beim Abzählen von Geldmünzen.
1: Macht nichts, ich nehme, was ich kriege. So, dann haben wir die 4,40 Euro zurück. Ich habe am Anfang das gar nicht so wirklich geglaubt, aber doch, es kommt wirklich gut an. Viele kommen ja
0: jetzt eben deswegen und ich finde es toll. Helga Schöner hat die Idee für die Plauderkasse gemeinsam mit Inhaber Marius Höchner entwickelt. Vorläufer solcher langsamen Kassen gibt es bereits in anderen Ländern, den Niederlanden, Japan oder der Schweiz. In Deutschland könnte es die erste ihrer Art sein und bisher scheint das Konzept aufzugehen.
1: Ich finde es halt toll, dass ich mir Zeit lassen kann. Ich muss mich nicht hetzen, weil damit habe ich ein Problem. Ich kriege dann die Luft nicht bei.
2: Ich finde es ganz toll für ältere Menschen überhaupt, weil die versuchen, einen Ansprechpartner zu haben. Ja? Und dann ist es natürlich wunderschön für diese Leute.
0: Also wenn ich das jetzt weiß, dass es so ist, dann kann ich die auch persönlich mal was fragen, was ich mich sonst an der anderen Kasse jetzt nicht so traue. Ne? Die Plauderkasse soll für Kunden jeden Alters geöffnet sein. Tatsächlich freuen sich aber gerade ältere und alleinstehende Menschen oft über die Möglichkeit zum sozialen Austausch, erzählt Mitarbeiterin Schöner.
1: Oder jetzt die ältere Dame, die ja niemanden mehr hatte, wo sie gesagt hat, und da finde ich, ist es schön, wenn man sich wenig Zeit nimmt, denn sagt es der, wir werden alle alt und da sollte man doch ein bisschen drauf eingehen.
0: Aktuell hat die Schweinfurter Plauderkasse immer dienstags von 8 bis 12 geöffnet, zunächst probeweise. Inhaber Marius Höchner könnte sich aber durchaus vorstellen, das Konzept künftig auch auszuweiten.
2: Also ich glaube, es hat
0: Zukunft,
4: weil genau das dagegen Gegenpart zudem ist mit Selbstgern in Kassen, mit schnell, schnell, schnell. Wir schauen uns einfach mal, wie es weiterläuft einfach. Und dann können wir natürlich schauen, ob wir vielleicht noch einen Tag mit dazu nehmen oder noch einen Tag oder vielleicht noch eine zweite, dritte Kasse. Da muss man schauen, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate weiterlaufen.
0: Für Kassiererin Helga Schöner steht in jedem Fall fest, sie will ihren Posten an der Plauderkasse nicht so schnell wieder aufgeben.
1: Da ich ja generell gern Plauder, wie man ja merkt. Und ich viele Kunden habe, die auch deswegen kommen. Und ich dürfte es nicht laut sagen, dass der Schneffe nicht hört,
0: sonst muss ich noch ein Geld mitbringen, wenn ich ihm saufen viel Spaß, dass ich hab dabei.
1: Die Plauderkasse, das war ein Beitrag von Mona Böhm. Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.